0: 欢迎来到精品圈不装逼，跟着我们一起 fashion to be。大家好，我是圈圈。大家好，我是 Shiny。我们今天呢要聊关于时尚写作或者是时尚专栏这个话题。这其实突然间有点来得太快了，因为我的好朋友他即将要前往法国，所以我们就赶快。找他一起来聊聊这件事情。那我们今天先欢迎 Emily， 欢迎我们的特别来宾 Emily。Hello， 大家好，我是 em Emily。Emily， 可不可以先自我介绍一下你自己，然后让大家认识一下你，包含之前的经历呀、啊，或者是你的其
1: 他的一些工作的部分？呃，我两年前的时候在英国念书，然后我念的主修是 Branding。那那个时候就是在念书的过程中会做很多的。像是不管任何品牌的 project 或者是一些小论文等等，那我在那个过程中就是意识到自己非常喜欢 fashion 这个东西。有时候教授会蛮自由的说，你可以自己选你自己喜欢的品牌。那我后来是那个过程中，我意
2: 识到就是我挑的。品牌都是跟 fashion 相关的。那你本来原本选 branding 是想要从事什么事情吗？还是说其实我的主修是 branding， 是真的是纯 branding， 不是什么 fashion
1: branding、fashion marketing 这种。不是，我觉得这个领域很有趣，就是我们试着去把一个品牌包装成一个 image 给客人，这个过程跟这个概念是我觉得很活泼很。怎么去洗脑别人？对对对，怎么去洗脑别人这种感觉？对对对，所以我那时候才选这个当成是我的主秀，就是我的科系这样子。但是是在那个过程中发现，说自己特别喜欢 fashion 这个产业，就是你本来就是重度使用者嘛之类的，算是。但是在那个之前，我不觉得。这个可以当成是我以后的职业，嗯，对，因为我像我爸妈都是金融业，我就会觉得哦，在银行上班或者在金融业，就是像我爸妈一样这样子安稳的赚钱，对形象又好，对，对，对,对，对，这样子。所以我那时候不觉得这个东西是可以让我以后靠这个吃饭啦。这样说，对，对，对。但后来发现说，哎，我真的喜欢这个，但因为我之前就是没有工作经历。就是这个产业的工作经历，所以后来我回台湾之后，因为疫情回了台湾，我就想说，哎，先从一线的 retail 去看 fashion 这个产业的状况，所以我就到了 Gucci 去当。P T， 去看那些哥哥姐姐们怎么做销售，怎么跟客人，人呃，然后第一线的战场到底是怎么样？怎么样有策略性的让客人买？但我觉得第一线是真的蛮重要，因为那个就是你可以看到客人最真实的想法，听到客人最真实的心得，这样子看到哥哥姐姐们在销售的时候，使用什么样的术语，怎么样讲一个故事。后来，因为我在念 branding 的时候，教授就一直说，呃， storytelling 是一个很重要的技法。我就会从销售这个地方发现说，哎，真的，因为这些哥哥姐姐们，他们常常就是在讲故事。
2: 嗯
1: ，的确，
0: 我们的销售训练当中有一个非常非常重要的环节，就是叫做 storytelling， 对，就是你要怎么样去说故事。其实我觉得。把东西卖得很好的人，都是很会说故事的人，都是怎么
2: 包装你要说出去的这一段话或者这个概念，其实就是所谓的 storytelling。对，其实就是一种话术啦，<對>就是在话
0: 术别人的过程。对
2: ，對對但是这个跟你原本的想象一样嘛，就是在你还没有真正进入这个职场的时候，你自己的想象这份工作做的内容或者是工作性质、嗯。如果以
1: 我销售来说的话，又想要懂专业。因为我一开始以为贵哥贵姐就是一张嘴哦，把她讲得哦多漂亮多怎么样贵贵这个名词
2: 出现了
1: ，但没有。像呃销售，他们是要回公司去受专业的训练，要传递呃不管是商品的知识，或者是这个商品的故事，或
2: 者是说灵感呢、啊
1: ？对，还有怎么样从什么开放式的问题去深入挖掘客人的需求。我后来很喜欢“销售顾问”这个词，因为就是有的时候，其实客人进来他不知道他要买什么，就跟理财
2: 顾问一样的意思。嘛。对
0: ，你看，这就是我说，我觉得后来其实这个名词其实比较贴近我们的工作。对，对就是、就是不是贵哥<听 S 3> 贵姐比较高级一点
2: 而已，<笑>也不是
0: 比较高级，我就觉得就是一个我们比较实际在做的事情，因为贵哥贵姐给人家感觉好像就只是。站在那边，然后一张嘴讲的
1: 这样子，对、嗯，对，对但是有的时候，有客人他进来，他根本不知道他他要的是什么，他就只是想进来逛。但销售是可以从就是开放式问题去发现，哎，其实顾客他的需求是什么，搞不？顾客一开始都不知道他自己要什么，但
2: 你比他先知道说他需要这个包，他需要这件。说服,服原本这个其实是你想要的，我们把它说成是你需要的
0: 。<笑>没错，没错，这就是一个话术说故事的过程。<笑>所以你觉得你去做 PT 的这件事情是有帮助到你后来？因为你后来回来台湾的时候，你是开始这个工作，是因为你有在那个一个。是 Fashion Taipei 做
1: 一个 intern 嘛，对不对？哦、oh, ，对、就是，就是因为我那时候到 Gucci 去做 PT， 那因为时间上就稍微弹性，因为是 PT， 那我想要再增加自己多的经验，然后我就在一个官方组织叫 Fashion Taipei 上面看到说他们有在找类似时尚编辑的 intern， 那我那时候就觉得，哎，我好像可以。兼两份工，让怎么讲？我主要是想要累积经验啦，让自己就是多一些。因为我刚刚提到，我之前没有相关经验，对，然后我就去应征这个职位。然后过程中，我觉得可能是因为之前念研究所的时候，只、就是写论文的关系，我觉得我写论文写的有一点有心得呵呵，就很少人会这样讲。可是我就是我很喜欢收集资料之后，最后有一个总结，或者是。放入自己的想法，因为收集资料，你看到资料是进嘛，就是进去你自己的脑中之后产出的这个事情，我喜欢这个过程，所以我就想说，哎、欸，我应该可以试试看，就是写时尚文章看看。那我就到了 Fashion Taipei 去做这样子的一个职位，开始写了。文章
0: 哦，那你当时在应征的过程当中，他有就是问过你什么样的问题吗？或者是他们怎么知道说哎是要录取你，不是录取别人之类的吗
1: ？其实我现在从回想，我会觉得哎自己进去其实蛮哎蛮幸运的吗？就是好像没有到说什么很真的很困难，可是可能真的是我很喜欢以及我撑下来了。呃，算是，因为他那时候就是打电话的，就问，他就大概简单两个问题，说，诶、欸，为什么你会想应征这个职位，以及你为什么觉得你可以胜任？那像你为什么觉得你可以胜任这一块，是就我刚刚说的，就是我写论文的这颗心得这样子。对，那後,后来进去之后，其实他们录取蛮多人的，可是大概。有类似小小的试用期，两个礼拜到一个月这样子，然后就有些人其实自己大概写了一个礼拜就受不了了，就发现自己不适合就走了，然后或者是有些人的文章比较没有连贯性，或者是比较不符合需求，那他们可能就也会被淘汰。那最后大概只剩下三四个人这样子。哇，那所以其
0: 实是一个淘汰率很高的行业。
1: 对，我觉得很多人会对时尚编辑或者是写时尚文章会有一个美好的想象，但其实你在那边绞尽脑汁坐在那边、呃、想内容的时候，其实是很没有那么容易的，是很枯燥的。对，就主题是你自己选的吗？还是？呃，那时候他们的自由度蛮高的，就是你可以选，但是如果遇到比如说。因为他们还是偏官方的，他们还是会希望我们多写台湾的品牌，或者是说台北时装周的时候，我们每个人就要负责两三个牌子去写他们那一场秀概念啊、理念以及最后的成果。就尤其是台北时装秀的时候，就会被局限在只能写。台北时装周的东西、這個，对对对对对对、嗯。那你有被就是在
0: 过程当中，你有被可能退过件啊，或者是说被要求要修改啊，或者是说有遇到一些你认为比较困难的
1: 地方吗？我现在想到大概是两个，一个就是他们那时候的需求是希望口语一点，比如说“然而”这个字。哦， oh, 有没有呃？然而、嗯、怎么样？怎麼怎麼样？这个他们就会希望这种可以避免。那这样降呢？的可以写降吗？对你当然不能，可是你又不能太什么火星文什么的，对不对？<笑>哦，因为应
0: 该是说然而这个可能会很常出现在论文里面。哦，对对，所以就会变成是好像是新闻
2: 呐、啊、之类的，呃、没错没错。所以
0: 就变成是好像你可能如果这样写的话，他们怕太。不贴近民众吧，因为他还是，毕竟它还是有点像是杂志里面会出现的文章嘛
2: 。就是它主要的贴是跟他的通路呃。呃，我有去看那
1: 个他们暗赞的那些 followers， 主要是大学生，所以就算是有一点像是提供时尚资讯，但又不能太尖生的一个平台，嗯、学生版的 L。嗯
0: ，可以这么说哎、欸，<北>我觉得台台台台北版的 L， <笑>可以这么说，我觉得。所以你你有因为然而这个字变，要不要求修改？那要修改成什么
2: ？所以，所对，所以。<笑>有时候“因此”这
0: 个字也不太小。因此就是不要太好像太文学的感觉，对对对对对，是还是要有一点点口语，然后让人家可以比较容易念得下去这样子。
1: 对，但其实我觉得这个也是要看你工作的那一个平台，工作的那一个可能杂志或公司他们的需求是什么，因为可能真的有一些，比如说比较偏新闻类，他们可能就会用
2: 这种词，对，所以就是是你们那个平台去做修正。你觉得你自己的中文能力有帮助吗？嗯、中文的造诣，我觉得
1: 我自己觉得没有<笑><嗎>。<笑>我觉得做这个事情
2: ，我没有，我没有
1: 收集分啦。我觉得<笑>，我觉得没有哎、欸，因为应该是说，可能逻辑能力会比较好，因为你收集资料。然后去产出哦，先讲就是我们写这些文章，我们一一定不是百分之百原创，不是说我们自己去访问谁，或者是说我们自己怎么样，是我们搜集。比如说以台北时装周来讲好了，他要我们写这个品牌，那我们当然就是去搜集说从，从比如说这个牌子，稿对，可能是新闻稿，可能是这个品牌自己的官网怎么讲，或者是说别人我们会去看下面大家的评论。哎，那这个之后我们总结下来变成一个二创，是我<笑>二创啊，就是变成一个类似总结吗？类似就是就是你自己做消化
2: 吸收出来的结
1: 论没错，没错。就像我刚刚前面讲过，我很喜欢这个过程。嗯
2: 嗯嗯，嗯嗯嗯对。所以其实这个也是跟我们所理解的所谓时尚编辑很不一样的一面呢、啊。就是我们可能以为说，哦，那、嗯、对时尚很理解。对于整个趋势啊，或者是对不管颜色材质什么，很有敏感度，才能够写出这个样子的东西。其实大部分时间也是在做所谓的分析归纳这样子的。对，还要你要有心得。就我们一直以为说，哎，时尚编辑应该是非常感性的一个人，所以其实是很理性的一个人我。我一直想说是那个欲望城市当中的 Kelly， <笑><笑>就是对殊不知<笑> Samantha 没有了，对
0: ,对,对，就是。他其实是跟我们好像真的想象的事情有点不太一样。我一直以为好像是像 Kelly 那样子，就是抱着一台 Mac， 然后就是坐在床上，嗯、然后开始今天可能有什么样的心得，然后开始
2: 产出。嗯嗯。对，结果没想到是所，所以说就是看到标题进来听的人，听到现在的话，你可以回去考虑一下说，说自己的特质到底适不适合走这一条路了，是这样子吗？哎、欸，对
0: ，<笑>所以你觉得其实就是要非常具备很会收集资料，然后因为对，因为其实这些资料其实你要去找到正确的资料来源也是一件很重要的事情，因为当然，毕竟它是要就是公开发布的。那你都是去哪边去找这些资料啊
1: ？哦，而且我刚刚想到一件事，就是你收集资料，你当然不会只有收集台湾的资料，嗯、你可能连国外的。那些比如说，你 Vogue 可能不会只参考台湾的，可能可参考国外的？就是你是我们的文章最后总结是国内外的文章，你看不同的角度。对,对对对，没有错。然后刚刚有讲到推荐，我觉得我我可以讲到一个，就是我被推荐的。然后那个算是一个我后来的一个小转机。就我记得我那时候写了一篇文章，是关于英国 Vogue 的一个封面。是那个 Billie Eilish， 她就是穿了一个非常女性就是的马甲衣，然后因为她以前的风格都是酷酷的，我就特别想要讲这件事情，于是我就写这篇文章。可是那时候就被推荐说：“哦，你这样，因为我们是比较偏官方的平台，那这样是有点在帮就是 Vogue 打广告，这样类似。”我当下就觉得，我就我可以理解，可是我就想说，哎。那我是不是可以创一个我自己的账号？我爱写什么就写什么，就不用去顾虑这些东西，所以才有了后来我自己开了一个账号，然后写了自己想写的文章的一个 Instagram account
0: 。那你觉得你写这些时尚的文章对你最大的帮助？是什么？有从比如说这个工作上面，你得到了什么样子的学习吗？
1: 应该说，呃，好奇心会比较更多。因为比如说，我在看某一场线上秀的时候，或者是说看到别的国外的文章的时候，我如果看到哎，我不认识的品牌，或者是我不知道的哪一件衣服，或者是我不知道的哪一个话题，我就会想要赶快。去跟上，哎、欸，到底现在时尚圈又发生什么事情？你会有知识恐慌吗？哎、欸，其实有时候会有一点，会怕自己就是，哎、欸，我明明做了什么、呃？对，而且我就会觉得自己都在写文章，如果我不知道什么事情，好
2: 像有点不应该。连谁都
1: 在聊自由潜水的，對對對
2: 为什么我没？有？<笑>对
1: ，类似这种，所以我就会赶快，呃，比如说我在捷运上，只是滑手机，他看到一个嗯我不知道的话题，我就赶快去。了解到底发生什么事，<笑>或者说，哎、欸，一个突然爆红的小众品牌哪一家，然后赶快去看哦， oh, 这样子。对，對因好
0: 像很多人都会觉得，我们好像应该要知道所有时尚圈的大小事，但其实對、啊，对，我们事情其实我們很大
1: ，<笑>太大了。我们这、欸
2: 、我平常是穿 Zara 的几号，那你们家我要穿几号
0: ？<笑>对，就是这个。我们其实有时候就是也是真的是需要靠自己不断的去精进，所以我们以前在。做销售的时候，最常被讲的一句话就是：希望我们假日可以去多逛逛其他的品牌。嗯、但是说到这个，就是我们真的很喜欢时尚这件事情。可是，当你的每天的生活都是待在百货公司里面，然后都是,是上班就
2: 是加班的时候，
0: 对，然后都待在品牌里面的时候，其实你真的不会想要透过去。逛别的品牌，去补充你的时尚知识，或者是你的呃时尚的讯息来源。对我来讲，我个人是这个样
2: 子的，我会觉得、哦、你也很爱逛街吗？哦是好像嗯、我蛮喜欢逛街的，对，就是只是为了自己开心，单纯开心，想要看新的东西，想要看不一样的东西，还是说也是跟刚刚所谓的知识恐慌有连接
1: ？是开心，就是想要逛街这样子，嗯、对对对，那还蛮好的，<笑>还没有职
0: 业伤害。<笑>对，因为其实就是像我自己就不会想要透过逛街的方式来了解，可是逛街确确实实是一个最快、最直接，应该也是说算是一个最棒的方式来弥补你的知识恐慌。但我觉得现在有很多工具其实都很好用。像是我现在就是我们在做销售的时候，现在最常滑的那个社交软体已经不是 Instagram， 小红书，小红书，<笑>对，就是那一本书，<笑>然后包含现在很多销售或者是很多呃，这样采购，像我就曾经听过一个法国品牌的采购，他说他现在最害怕看到小红书，因为他说他只要发现他下的货。比如说是长版的，但小红书卖爆的是短版的，电话就会接不完，然后店上的电话也会接不完，嗯、然后销售人员也会被问到很烦，<笑>有没有这一件？有没有这个？如果有的话，告诉我；如果可以的话，通知我来。<笑>但是这一件不会出现，因为我们没有买，<笑>所以我觉得这也是一个蛮有趣的现象。那你可以分享一下你自己的专栏，你都会写什么样子的类型？你比较喜好什么样子类型的话
1: 题？我的文章我都是放在就是我的一个 Instagram 上面的一个账号，所以我不会觉得它是个专栏，我会觉得它就是我一个我自己开的一个小天地。<笑>對,对对对，那我写的内容真的就是我刚刚讲的，起初我说的是因为我想要在一个地方，我爱写什么就写什么。我今天突然有一个灵感。我就写，不用管别人怎么管我。然后，但是我又想要有一个地方可以保留我写的东西，所以我才去开了一个这样子的账号。你是
0: 怎么去找这些灵感的？就是怎么会突然间就觉得说，哦，我想要写这个主题
1: ？比如说，好，巴黎时装周的时候，哎，有这么多牌子都在走秀，但我不会每一个牌子都写。呃，我会看到，哎，我有兴趣的。我觉得诶、欸，这个品牌还不错诶、欸，怎么这次做这个？我就会去找资料，然后再去归纳说，诶、欸，这个品牌这一次的灵感是什么？这一次它想呈现的方式是什么？那其中我最喜欢哪几件？对，分享你自己喜欢的。<笑>对对对对，就是，呃，我不是说很专业以及很有压力的说啊，现在是巴黎时装周了，不行，我现在每天都要每一场秀我都要看，然后每一场秀我都要有心得，每一场秀我都要这没有，所以就是其实是真的蛮随性的啦。那你自己喜
0: 欢的风格是比较偏向什么样子的
2: ？哪些点会让你特别想要写这个品牌的东西，或者是说它有什么样的特性，或你引比较引起你的注意？
1: 比如说，你比较喜欢英国啊，是吗？<笑>你不是有跟我提过这件事？哎、欸欸，对，呃，像是如果你讲说英国的话，我之前就有写过三篇是在讲那个戴安娜王妃的穿着。那我就不会说，因为戴安娜王妃的穿搭，她以前穿过的单品，你在网络上哇一大堆。那我就是挑，比如说某三套，或者是某三张。我特别喜欢的，我就会深入的去讲说，诶、欸，他这一套他穿了什么，然后他穿过的东西现在又流行回来了，类似这样子的一个概念。就我不会说，哦，戴安娜的风格就是怎么样怎么样怎么样，呃，他平常会怎么样怎么样，不是，就是我直接就拿出，我就会直接分享我最喜欢的哪几套，然后 p 在我的那个账号上面。然后再去诉说你自己的
0: 想法跟心得。嗯
2: 、对对对对对，你提到戴安娜王妃的话，我觉得就是以他的时代背景，以他的时空背景，其实他也是属于他那个时空里面比较 edge 的人。他的选择其实都是比较 edge 一点的，所以这个是不是也是你自己的喜好？就是刚刚讲说，哎，哪些会引起你的注意？这些不管是品牌啊，或者是单品啊，哪一些会引起你的？注意力说：“哎，想写这个是不是也是因为哦，他好像跟别人有点不一样，或者是说他有不一样的呈现方式之类的？嗯
1: ，可以这么说。但那时候像戴安娜王妃，我会特别想写她，是因为她真的蛮多东西是她当初穿，然后现在又。”流行回来的东西，所以我就特别的想讲。我现在回想起来，我真的蛮多篇是都在讲说以前的哪些名人他们穿过的东西，然后就是现在又流行回来这样子。那<對>像你刚刚有提到说你的
0: 资料来源，比如说你可能就不会只参考。一个国家的 Vogue， 你可能会参考很多不同的杂志，或者是不同的国家的资讯。可是像这样子，戴安娜王妃她是有一点比较偏历史方面的资讯。那关于像这样子的资料，你也是透过哪一些方式去收集到的
1: ？应该说，对她虽然是已经有类似历史人物，可是其实你现在只要搜寻她的名字。不管是 L Vogue， 他还是会就是今年可能还又又会有他的文章写说哦，比如说像那个 Gucci 的戴安娜包，诶，这时候大家就又会把它拿回来讲说哦，他当初背这个包的时候是怎么样怎么样怎么样怎么样，所以其实以戴安娜的例子来说的话，不会到说很难去找他过去的。资料什么？因为现在还是有很多人在写，对。那你除了像你之前，比如说会
0: 参考一些国外的杂志，像是 Vogue 或是 l 这样子，那自己在比如说台湾或者是说一些中文的资讯上面来讲。你有比较喜欢像你自己这样的专栏作家，或者是你有比较喜欢的资料来源吗
1: ？如果以资料来源来说的话，像是台北时装周他们自己的官网，我就会去参考。就如果今天要写台湾的一些品牌，那如果是讲评论的话，呃，我蛮常看两个呃账号的，那他们也是都在 Instagram 上面，像是时尚编辑的真心话，然后还有一个。蛮年轻的一个账号是不专业时尚评论那个博特先生哦， oh. 对，你
0: 喜欢他们这些是喜欢他们的什么
1: ？时尚面辑真心话的话，我是喜欢他切入的点，我也很喜欢他，因为他不主流。对
2: 对对对对的，他不主流，就是他会讲一个大家不会注意到的，对，我就是他不会走大家平常走的观点。然后博特先生
1: 是因为他。讲话很真吧，就会让我觉得他很真心的在讲他想说的事情
2: 。我觉得他的用字更口语，就像在聊天一样，而不像在写文章
1: 。对，或者美炸啦，或什么什么，类似这种，就是比较口语的话，就觉得哦，他很真实的很喜欢这一套礼服，他很真实的喜欢这一个。品牌等等，对。那如果比如说像
0: 现在有一些像你这样子的年轻人，他们如果也可能开始的想要做像关于你这样的行业，你其实会有没有
1: 一些比较建议的方式，还是他们要先去念研究所？没有，因为我其实没有把这个当一个行业，因为我现在、嗯、因为我的主业。不是这个，我主业还是在估计，因为我不想把这个当我的主页，我觉得会变成太多的压力，太多的。毕竟你看什么截稿日期这种，就让人很很恐慌，然后让人觉得对这这件事情没有热情。因为我真的写这些文章的时候，我是热情的。我常常晚上要睡觉十一点十二点，滑到一个什么，我就马上跳起来就开始写了。就开始赶快搜集资料，然后我就三四点哦，其实我很喜欢凌晨的时候写，因为我很喜欢就是外面是暗暗的，然后也没有什么嘈杂的声音，然后我就一个人就在那边一直那个，但只有我的键盘声，这样敲敲打打，敲敲打打这样子，对对对，所以我可以说我完全是靠自己的热情在做这件事情。读者回想对你来讲的意义是什么？就是他们的观点。我就会觉得，哎、欸，蛮有趣的一个碰
2: 撞，就是有人给我回应这样子，嗯、那会有人敲碗想要看什么东西吗？说啊，那个谁谁谁，你可不可以聊一下之类的？其实我还没有做到这么大，
1: <笑><笑>那将来要以这个为目标吗？<笑>呃，当然会希望自己的追踪人数越来越多，可是我觉得做这件事情还要有一个不要太。在意别人眼光吗？因为有的时候，其实这个东西有时候很，你写的东西其实有时候很主观，有人可能不这么认为
2: 。那我到现在本本就是写你的观点啊，所以我觉得主观其实很正常啊。可是<說>我，我，我是在想说，如果追踪的人数越来越高的时候，那当然就会有这些
1: 。当然就开始会有这些声音吧，我在想，但因为我还没有到那边，所以我目前还是主要是以自己开心为主啦。因为这不是，这只真的只是我写开心的。<笑>那所以他们如果想要开始，他们要先具
0: 备什么样子的能力？就是先开一个 IG 账号嘛，这是一个方法。对，那他们还需要做哪些事情？你觉得可以帮助他们？就是。把这个文章产出，或者是说你当初文章，比如说你设定的篇幅，因为其实我看过你的文章，其实你的篇幅都不会很多，都是我觉得一个很适度可以消化完毕，然后也很精简扼要的篇幅
1: 。如果以要开始做件这件事情的话，我觉得心态来讲两件事情，一个就是我刚刚说的热情，在就是好奇心。那如果你要讲说整体。文章的架构等等的话，的确，因为我选择的平台是 Instagram， 那我的字数就不能太多。对，那如果我是开一个网页版的，自己开自己的网站，这个是我之后也想做的，就是开一个网站的话，那我当然就可以拉长我的篇幅这样子。除此之外，我一开始做的事情还有就是我的图片，因为 Instagram 是非常吃。图片的那我在图片上面我有做一些修正，就是去看我的账号的话，就会发现我的图片的排版是有一些小巧思的，就是我希望之后人家看到我的文章或看到这张图片的时候，就会想到是我写的。对，一个固
2: 定的格式还是没错。藏一个什么
1: ？有，我有一个固定的一个格式，对，嗯嗯大家可以去看，这样子。
2: 哇，那所以你现在让大家自己发掘，发掘没有 ？Emily 现在讲到这边的话
0: ，那我们就请 Emily 来分享一下你的
1: IG 账号给大家，<笑>然后也让你的追踪人数变多。<笑><笑><笑>我的那个 IG 名称叫做 M's Whisper，M 的时尚呢喃，然后是 E M 的 F A S H
0: W H I S P E R。那我们再帮大家把它整理出来，然后放在下面，让大家可以<音>对可以看到就是 Emily 的文章。那我们今天谢谢 Emily 为我们分享了这么多关于时尚文章跟时尚专栏的这件事情。那希望大家喜欢，我们下次见咯。拜拜，谢谢大家，拜拜。